0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht einmal im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 23 bis 24 und 31 bis 32 und im Matthäus Evangelium Kapitel 6, Verse 14 bis 15. Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt und zieht die neuen Menschen an wie ein neues Gewand, denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Alle Erbitterung, Wut, Zorn, lautstarke Auseinandersetzungen und Verleumdungen sollen bei euch keinen Platz mehr haben. Das gilt erst recht für alle Bosheit. Seid vielmehr gütig und beim sexuell zueinander. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
1: Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Raum, vielen Dank für diese Zeit, um Gottesdienst zu feiern, um auf dein Wort zu hören. Äh, vielen Dank für diese ganze Fastenzeitperiode ähm, jetzt vor Ostern, wo wir lernen dürfen loszulassen. Ich bitte dich, Herr, dass die Predigt heute was dazu beiträgt, dass wir was Neues oder etwas Tieferes verstehen davon, wie gut du es meinst mit uns. Amen. Guten Morgen. Micha hat es am Anfang auch schon gerade gesagt, dass wir momentan unsere Fastenzeitkampagne 2022 haben, wie jedes Jahr im Grunde. Und dieses Jahr ist unser Motto Loslassen. Fastenzeit, ich weiß nicht, ob ihr darüber hinaus noch irgendwie etwas fastet, also auf etwas verzichtet. Ja, das ist ja das, was man dann meistens irgendwie so macht, auf Kaffee oder Zigaretten oder Alkohol oder was auch immer, irgendwas was man sonst irgendwie gerne mag und aus so einer Art Disziplinübungen oder so ähnlichen Gründen für eine gewisse Zeit mal darauf verzichtet. Vielleicht so um zu gucken auch, ob man das schafft, so als kleine persönliche Challenge. Und wir als Gemeinde haben uns entschieden, ein bisschen eine andere Art von Verzicht zu üben in dieser Fastenzeit. Wo wir uns herausfordern wollen oder wo wir lernen wollen, auf andere Dinge zu verzichten. Nämlich auf der einen Seite wollen wir lernen, mehr Dinge loszulassen, die uns in unserem Leben in der Regel so belasten. Also wir wollen auf die Dinge verzichten zu lernen, die uns im Grunde nicht gut tun. Und wir wollen auf der anderen Seite Dinge zulassen und reinlassen in unser Leben, von denen wir glauben, dass sie uns gut tun würden, dass sie uns helfen würden in unserem Leben. Das ist so ein bisschen diese Drehtür sozusagen, die wir in dieser Fastenzeit installieren wollen. Gutes reinlassen und belastendes Negatives rauslassen aus unserem Leben. Und in der Predigt heute ähm, geht es um eine der größten Loslass-Challenges, die es, glaube ich, so gibt. In der Predigt heute geht es um das Thema Mitmenschen loslassen und eben konkret übersetzt als anderen Menschen vergeben. Lernen, einander zu vergeben. Und wir wollen uns angucken in der Predigt, was Vergebung eben mit Loslassen zu tun hat. Es ist eine ganz bestimmte Spielart des Loslassens, dieses Vergeben. Und in den Texten, die wir gerade gehört haben, ist vielleicht schon für euch auch deutlich geworden, dass das kein Nebenthema ist für die Bibel, dass das kein nettes Add-on ist, sondern dass es ganz zentrales Thema ist, etwas ganz Wichtiges, dass man sagen könnte, eines der Herzensanliegen Gottes, wenn wir uns die Bibel angucken und gerade das Neue Testament und gerade Jesus, um den sich ja irgendwie der christliche Glaube dreht, dann gibt es weniges, was Jesus mehr betont als dieses Thema, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander Vergebung üben können. In diesem ersten Text, den der Apostel Paulus geschrieben hat an eine bestimmte Gemeinde, entwirft Paulus so so ein fast utopisches Bild von einer Gemeinschaft. Ja, eine, die irgendwie, finde ich, wahnsinnig anziehend wirkt so in der Beschreibung, wo es keine Wut gibt, kein Zorn, keine Erbitterung, keine lautstarken Auseinandersetzungen, hat die Bibelübersetzung das hier mal genannt, keine Verleumdung, keine Bosheit, in der Menschen gütig und barmherzig miteinander umgehen. Das klingt ja irgendwie äh, fantastisch erstmal Und als Krone, als Zielpunkt des Ganzen, sagt Paulus, es ist eine, es ist eine Gemeinschaft, in der Menschen einander annehmen und vergeben. Also, Vergebung als sozusagen Gütesiegel oder als Garant, als, als Notwendigkeit, dass so eine von Liebe geprägte, von Barmherzigkeit irgendwie durchleuchtete Gemeinschaft entstehen kann. Und auch der zweite Text, der spitzt das eigentlich noch fast viel mehr zu, aus dem Matthäusevangelium, zur Einordnung, direkt davor hat Jesus seinen Jüngern, also, Seinen Schülern könnte man sagen, seinen Freunden beigebracht, wie Gebet funktioniert. Ja, das sogenannte Vater Unser. Das werden die allermeisten von euch irgendwie kennen. Und im Vater Unser gibt es diese eine Stelle, wo Jesus den Leuten beibringt zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, vielleicht hast du auch du das schon mal oft gebetet oder zumindest gehört, wie es gebetet wird. Und das ist der eine und einzige Aspekt, den Jesus direkt, nachdem er es ihnen beigebracht hat, dieses Gebet, nochmal herausgreift und kommentiert, wo er nahtlos weitermacht mit diesen Versen, die wir gehört haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Aus diesem ganzen Gebet greift Jesus dieses Vergebungsthema nochmal auf. Und ich finde, das zeigt, das macht so deutlich, da geht es irgendwie um unsere Gottesbeziehung genauso wie um unsere Beziehung untereinander. Das ist das, wo irgendwie die Schnittstelle davon ist, die Frage nach der Vergebung. Das heißt, es zeigt, es ist kein Nebenthema, sondern es ist etwas ganz Zentrales und Wichtiges. Und ich möchte mir angucken, in einem ersten Schritt, warum ist das so wichtig? Warum reitet Jesus irgendwie so darauf rum? Warum reitet die Bibel so darauf rum? Warum ist es nicht einfach unsere Privatsache, ja, ob wir vergeben oder nicht? Dann zweitens will ich mir angucken, wie funktioniert Vergebung? Ja, man könnte sagen, so ein bisschen die Mechanik von Vergebung, wie kann es aussehen? Und dann drittens die Frage, wie können wir das schaffen? Woher kommt die Kraft, woher kommt die Energie, um einander zu vergeben? Also warum ist es so wichtig, wie funktioniert's? und woher kommt die Kraft dafür? Ich glaube, die Bibel betont das Thema unter anderem deshalb so oft, weil sie ein sehr realistisches Bild von uns Menschen hat von unseren Beziehungen. Weil die Bibel weiß, dass wir, zumindest dass ich, weiß nicht, wie es dir geht, in 99 Prozent der Fälle meines Lebens nicht so achtsam und gewaltfrei nach Marshall Rosenberg kommuniziere, wie ich es eigentlich gerne würde. Wo ich jederzeit meine innere Mitte habe und in geschliffenen Ich-Botschaften formuliere, sondern die Bibel weiß, dass es gerade zum zwischenmenschlichen Miteinander gehört, dass wir uns auch gegenseitig mal verletzen. Eines der praktischsten Updates, die WhatsApp in den letzten Jahren so bekommen hat, war, dass man irgendwann im Chatverlauf anfangen konnte, Nachrichten nochmal zu löschen. Und zwar nicht nur für einen selbst, sodass sie nicht mehr angezeigt wurden, sondern für den ganzen Chat konnte man Nachrichten nochmal löschen. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie das davor war oder ob du die Funktion überhaupt nutzt. Ich nutze sie ab und zu und ich glaube, sie tut meinen Beziehungen gut, dass ich vielleicht schon mal Dinge abgeschickt habe und noch bevor die die beiden blauen Haken erschienen sind, ich noch mal kurz drüber nachdenken kann, will ich das wirklich so sagen? Ich lösche es lieber noch mal und formuliere noch mal neu von vorne. Es ist eine sehr praktische Funktion, eine, die Beziehungen, glaube ich, eher gut tun kann. Und verbunden damit ist aber die Einsicht, dass die allermeisten Situationen und Beziehungen und Gespräche eben nicht so eine Funktion haben. Die, unsere Beziehungen haben keine kosmische Löschfunktionstaste oder sowas, wo man noch mal auf Anfang stellen kann oder wo man sagen kann, ey, ich würde irgendwie gerne nochmal von vorne anfangen. Können wir das Gespräch nochmal beginnen? Kann ich nochmal die Dinge zurücknehmen, die ich gesagt habe? Können wir vielleicht sogar nochmal ein paar Monate weiter vorne anfangen, weil wir hier in eine Dynamik miteinander geschlittert sind, die uns überhaupt nicht gut tut? Sowas gibt es nicht im echten Leben. Es mag bei WhatsApp sehr praktisch sein, aber in unseren Beziehungen ist es leider normal, dass wir so im Laufe der Zeit, gerade in den Beziehungen, in denen wir ja enger unterwegs sind, ja Familie, Partner, Freunde, dass wir gerade in den Beziehungen so eine ganze Historie in unserem Verlauf miteinander ansammeln, Ballast ansammeln, den wir nicht einfach mal so eben wieder loswerden können, den wir nicht einfach wieder löschen können für alle und noch niemand hat es gesehen. Deswegen glaube ich, der Schritt eins ist die ganz schlichte, aber dafür wichtige Erkenntnis, Verletzungen passieren. Verletzungen passieren. Und die Frage ist nicht, ob, sondern wie wir damit dann umgehen. Was für einen Umgang wir damit finden. Und so ein standardmäßiger Umgang, vielleicht etwas, was den meisten irgendwie passieren wird, ist, dass wir einen Umgang damit wählen, der uns selber letztendlich innerlich unfrei macht. Und das ist, glaube ich, die zweite Teilantwort. Warum ist das so wichtig? Erstens, weil es zum Leben dazugehört, dass wir uns in Beziehungen gegenseitig verletzen, dass wir schuldig werden, hat man vielleicht früher so gesagt, dass wir uns gegenseitig Dinge antun, die wir gern zurücknehmen würden, aber nicht können. Und zweitens, weil Gott will, dass wir innerlich frei sind und frei werden. Und die These dahinter ist, dass wenn wir nicht bereit sind zur Vergebung, wenn wir das nicht lernen, Versöhnung und Frieden miteinander irgendwie daran zu arbeiten, dass wir dann immer wieder in Formen von innerer Unfreiheit reinschlittern. Und das will ich kurz zeigen, wie ich glaube, wie das oft funktioniert, was so eine Dynamik ist, wie so dieser Weg in diese innere Unfreiheit oft aussieht. Vielleicht kennst du das, eine Dynamik in Beziehungen ist ganz oft, dass man irgendwann nicht nur so im Gespräch einander, in, in der direkten Konfrontation Dinge sagt, sondern äh, ich glaube, wir sind sehr gut darin oft, diese Gespräche sozusagen zu automatisieren, und zu verinnerlichen. Was ich damit meine ist, dass zumindest ich das von mir kenne, dass viele Konflikte, die ich so habe, sich gar nicht mehr im echten Leben irgendwie abspielen, sondern schon, dass ich die schon vorwegnehme in meinem Kopf. Dass ich ganze Dialoge, vermeintliche Dialoge in meinem Kopf schon sozusagen abspulen kann und die gar nicht mehr so richtig im echten Leben stattfinden. Das verlagert sich irgendwie in mein Innenleben. Und eine Sache, die wir dabei oft machen, ist, dass wir im Grunde Karikaturen von der anderen Person zeichnen. Was meine ich damit? Wie funktioniert eine Karikatur? Karikaturen sind ja quasi Porträts oder Bilder von anderen Leuten, die deshalb funktionieren und irgendwie ja auch witzig sind in der Regel, weil man irgendwie Auffälligkeiten ganz groß und übertrieben zeichnet. Also weil man eben dann die Ohren oder die Nase oder was auch immer eh schon so ein bisschen auffällig ist, dann irgendwie nochmal größer macht und dadurch hervorhebt. Und ich fürchte, in meinen Gedankenspiralen, in die ich mich da so manchmal reinbegeben kann, in diese inneren Streitigkeiten, spreche ich auch gar nicht mehr mit einem echten Bild von meinem Gegenüber, sondern nur noch mit einer Karikatur des anderen. Wo ich die negativen Eigenschaften, die Seiten an der Person, die mich eh stören, noch größer, noch markanter mache, als sie im echten Leben wahrscheinlich sind, wenn ich ehrlich wäre. Wo ich also den anderen noch hässlicher und schlechter und böser darstelle in meinem inneren Bild von dem anderen. Wo ich die Seiten, die mich verletzen, sozusagen den anderen immer mehr darauf reduziere und nur noch das als ganz groß sehe. Und die anderen Seiten der Persönlichkeit, das wo der Mensch vielleicht mir was Gutes tut, was Nettes sagt, das tritt dann immer mehr in den Hintergrund und das nehme ich durch diesen Karikaturfilter dann irgendwann überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr wahr. Und mit dieser Karikatur des anderen, mit der kann man dann herrlich ins, in den Streit und ins Gericht gehen. Ja, da kann man so richtig das Gefühl haben, die Person in Gedanken richtig im Griff zu haben, die Situation im Griff zu haben. Aber der Witz ist, wenn man mal mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, dann ist es, glaube ich, genau umgekehrt dann haben nicht wir in unseren Gedanken die andere Person im Griff, sondern dann haben letztendlich uns diese Gedankenspiralen immer mehr im Griff. Dann haben nicht wir wirklich den anderen ja im Griff, sondern dann haben uns diese Gedankenspiralen immer mehr im Griff. Weil was man im Grunde dann an der Stelle macht, ist, dass man dieser anderen Person so viel Erlaubnis und so viel Raum in unserem Innenleben einräumt, dass unser Wohlbefinden und unsere Gedanken davon noch immer weiter und immer mehr beherrscht werden. Also was wir dann machen, ist, dass wir nicht nur auf so einer ersten Ebene, vielleicht weil der andere was gesagt oder getan hat, irgendwie verletzt sind, sondern wir nehmen das irgendwie noch in unser eigenes Innenleben auf und lassen das noch immer weiter in uns selbst drin arbeiten sozusagen. ja Wie so eine Art Nachbrennen oder so. Und ich glaube, wenn wir nicht lernen, innerlich den anderen Menschen da freizugeben und loszulassen, unsere geballten Fäuste zu öffnen, dann glauben wir vielleicht, dass wir vermeintlich die Kontrolle behalten. Aber wir merken gar nicht, wie sehr wir eigentlich davon kontrolliert werden. Wie sehr wir unser Innenleben von dem bestimmen lassen, was andere uns angetan und gesagt haben. Wir können uns natürlich nicht entscheiden, dass die andere Person im echten Leben sich irgendwie ändert, sich entschuldigt oder irgendwie all sowas. Das können wir nicht. Das ist auch nicht unsere Verantwortung. Alles, was wir, glaube ich, können, ist, uns zu entscheiden, was für einen Umgang wir damit wählen. Ob wir diesen Konflikt, diesen Streit, diese Verletzung in uns aufnehmen und in immer weiteren Automatisierungen perfektionieren und in uns weiterarbeiten lassen oder ob wir uns für einen anderen Weg entscheiden. Weil letztendlich ist es nicht nur die Beziehung zu der anderen Person, die an der Stelle irgendwie gestört ist und Knacks bekommt, sondern ich glaube, dass das sich sonst auch noch Auswirkungen haben wird auf irgendwie unsere anderen Beziehungen, auf das, wie wir Beziehungen mit anderen Menschen leben, die eigentlich mit dem Konflikt überhaupt nichts zu tun haben. Ein amerikanischer Theologe, Richard Raw hat das mal so auf den Punkt gebracht und im Englischen funktioniert es besser als im Deutschen. Er sagt, pain is either transformed or transmitted. Also auf gut Deutsch sowas wie, der Schmerz wird entweder verwandelt oder wir werden ihn weitergeben. Entweder wir finden einen Umgang mit dem Schmerz, wo wir ihn verwandeln, oder wir werden ihn weitergeben. Und ich glaube, das stimmt, dass dieser Schmerz, wenn wir ihn nicht verwandeln, sondern wenn wir ihn immer noch größer werden lassen in uns, dass wir ihn dann weitergeben, in andere Beziehungen mit reinziehen. Und einer der stärksten und heilsamsten Werkzeuge dagegen, um den Schmerz eben zu verwandeln und nicht weiterzugeben, ist, wenn wir lernen, loszulassen. Menschen innerlich freizugeben und zu vergeben. Ich glaube, das ist das, warum einer der Gründe oder vielleicht zwei Gründe, warum das so wichtig ist, der Bibel. Weil Gott will, dass wir innerlich frei werden. Und wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Ja, wie sieht sozusagen diese Mechanik von Vergebung aus? Ich lese nochmal aus dem Text, den wir gehört haben, wo Paulus schreibt, zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Er ist fähig zu wahrer Gerechtigkeit. Alle Erbitterung, alle Verleumdung soll bei euch keinen Platz haben. Wenn ich das übertrage auf diese inneren Karikaturen, die wir so voneinander vielleicht anlegen in Konflikten, dann glaube ich, dass der Text davon spricht, dass wir eben nicht bitter werden, dass wir nicht in Verleumdung leben, sprich, dass wir nicht an unseren inneren Karikaturen des anderen festhalten. Ich glaube, ein erster Schritt ist, dass ich anfange, diese Karikaturen wieder zu retuschieren, wieder mehr der Realität, der echten Person sozusagen anzupassen, nicht daran festzuhalten, was die andere Person mir angetan hat und die andere Person auf diese Seiten zu reduzieren. Ich glaube, dieser erste Schritt ist ganz wichtig, dem anderen zuzugestehen und einzugestehen, dass er mehr ist als mein Bild, das ich von ihr oder von ihm habe. Ein Mensch, ein Theologe und Geistlicher, der sich sehr mit Vergebung auseinandergesetzt hat, sich viel auch damit auskennt, ist Desmond Tutu. Er ist gestorben Ende 2021. Er hat in den letzten Jahren irgendwann mal ein Buch geschrieben, das große Buch der Vergebung, zusammen mit seiner Tochter Fotutu. Und ich finde, dieses Buch ist ganz großartig, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen will. Desmotutu war unter anderem Vorsitzender der Wahrheits- und Gerechtigkeitskommission in Südafrika, die also diese ganze Apartheidszeit aufgearbeitet haben, die maßgeblich für die Versöhnung in Südafrika auch ähm, ganz wichtig war. Einer, der also sich mit Vergebung und mit solchen Dingen auskennt. Und er schreibt, und ihr habt das Zitat auf Seite 2, er schreibt, sind manche Menschen nicht einfach böse? Monster, denen man schlicht nicht mehr vergeben kann. Ich glaube, dass es monströse und böse Taten gibt, aber ich glaube nicht, dass die Täter tatsächlich Monster oder böse Menschen sind. Jemanden zum Monster herabzustufen, jemanden vielleicht in dieser Karikatur bis zum Monster hin zu verzeichnen, bedeutet ihr außerdem, die Verantwortung für das eigene Handeln wegzunehmen, ihr abzusprechen, dass diese Person sich ändern kann. Wir machen es solchen Menschen zu einfach, indem wir sie Monster nennen. Monster haben nicht die moralische Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und können daher dann auch gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden. In dem Zitat steckt irgendwie viel drin und nicht jede Karikatur, die wir so innerlich anlegen, würde man vielleicht gleich als Monster bezeichnen, aber der Punkt, den Desmond Tutu hier macht, ist ja der, egal wie schlimm das ist, was jemand anderes uns angetan hat, jedem und jeder kann grundsätzlich vergeben werden. Und zweitens, und das kommt mit diesem Karikaturretuschieren da ins Spiel, zweitens sollten wir niemandem absprechen, sich ändern zu können, noch andere Seiten zu haben, anders werden zu können. Und das andere, was in diesem Zitat steckt, ist dann, finde ich, genauso wichtig. Und es ist mir an der Stelle einmal wichtig zu erwähnen, wenn wir so viel über Vergebung und Loslassen sprechen. Weil was Vergebung nicht bedeutet, es so zu tun, als wäre nichts passiert. Vergebung bedeutet nicht zu sagen, schwamm drüber, du hast es ja auch vielleicht gar nicht böse gemeint oder so. Es bedeutet nicht herunterzuspielen, dass ich tatsächlich verletzt bin. Im Gegenteil, Desmond Tutu spricht gerade davon, dass der andere verantwortlich ist für das, was er tut. Und dass er es auch bleiben muss irgendwie für das, was er tut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt sogar für Versöhnung und für Vergebung. Dass man es nicht runterspielt und runterschluckt, nicht wieder internalisiert sozusagen, sondern dass man es in der Konfrontation, im Gespräch mit der anderen Person anfängt, tatsächlich auch zu benennen. Aber verbunden eben mit der eigenen Bereitschaft, den anderen nicht nur darauf zu reduzieren, den anderen nicht als Karikatur seiner eigenen Taten zu verzeichnen. Und dann braucht es, glaube ich, noch einen weiteren Schritt. Und das ist vielleicht der schwierigste, und da hilft es uns, wenn wir uns vielleicht in dem ersten Schritt ähm, vorstellen, dass diese Verletzungen, diese zwischenmenschlichen, die in Beziehungen entstehen, sowas sind wie Schulden, ja, wie, wie so eine Art Beziehungsschulden, die wir beieinander machen. Ja, die Verletzung ist da, man kann es nicht ignorieren, man kann es nicht ungeschehen machen. Da ist sowas wie eine Art Beziehungsschuld oder Beziehungsschulden zwischen uns. Und wenn ich mich tatsächlich entschließe, den anderen loszulassen, ihm zu vergeben, dann bedeutet das in gewisser Hinsicht dass ich bereit bin, mich bereit erkläre, auf der emotionalen Ebene dieser Person seine oder ihre Beziehungsschulden zu erlassen. Obwohl er sie nicht zurückzahlen kann, man kann es nicht ungeschehen machen, aber ich muss mich dazu entschließen, die emotionalen Kosten, die mich das auch tatsächlich kostet, glaube ich, so ein Vergebungsprozess, dass ich bereit bin, die zu zahlen. Dass ich die Rechnung erlasse oder im Grunde genommen, dass ich sie selbst zahle. Vergebungsarbeit bedeutet, glaube ich, dass ich bereit werde, den emotionalen Preis dafür zu zahlen und auf mich zu nehmen, dass die andere Person die Beziehung gestört und mich verletzt hat. Und das ist nicht fair. Also vielleicht merkst du das so. Das ist nicht fair und das stimmt. Das ist weder gerecht noch fair. Es kostet mich was. Es kostet es, mich beim anderen anzusprechen. Es kostet mich, ehrlich zu werden, mit mir selbst vielleicht, dass ich verletzt bin. Es kostet mich Zeit, Nerven, Emotionen. Und es kostet mich, mein gefühltes Recht an meiner Kränkung irgendwie festzuhalten. Es kostet mich, mein gefühltes Recht, die Karikatur des anderen in meinem Kopf im Griff zu haben und den anderen gemein zu finden oder so. Es kostet mich das und vielleicht findest du das an der Stelle unfair. Und dann kann ich das verstehen, weil der Punkt ist nicht, dass es gerecht oder fair ist, dem anderen zu vergeben. Wir machen es nicht, weil es fair ist, sondern wir machen es, ich springe nochmal zurück zu Punkt eins, weil es etwas ist, was uns sonst unsere innere Freiheit und Ruhe kostet. Weil es etwas ist, was wir sonst festhalten und dadurch selbst innerlich unfrei werden. Das ist das, warum, glaube ich, Vergebung notwendig ist. Damit wir innerlich frei werden. Nicht, weil es in irgendeinem Karma-Sinne irgendwie fair wäre oder so. Und wenn das passiert, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, es ist emotional anstrengend. Es ist ein Verzicht darauf, an unseren inneren Listen festzuhalten, die wir vielleicht so anlegen von dem, was wir einander antun. Und ich zumindest kenne das von mir, dass das mich was kostet. Ganz konkret, in einer Beziehung ich erzähle es an der Stelle mal so ehrlich, habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, nicht nur im Kopf und innerlich so ein bisschen mit Protokoll zu schreiben und zu dokumentieren, was die Person wieder gesagt und getan hat, sondern tatsächlich habe ich irgendwann in meine Handynotizen angefangen, mir Situationen zu merken und aufzuschreiben, wo der andere irgendwie was gesagt oder getan hat, was mich verletzt hat. Und für mich war es ein Schritt, diese Liste von meinem Handy tatsächlich zu löschen. In dem Moment damals war das irgendwie, dachte ich, ein guter Umgang. Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das dachte, mir eine Liste anzulegen von dem, was der andere mir angetan hat. Aber es hat letztendlich mich nicht glücklicher oder innerlich freier gemacht. Und ich glaube, dass wir, auch wenn wir nicht auf unserem Handy tatsächliche Listen, so wie ich es hatte, haben, dass wir trotzdem diese inneren Karikaturen und Listen mit uns rumtragen. Und sie zu löschen, bedeutet nicht so zu tun, als wäre nichts passiert. Aber wir tun es um selber eben wieder eine freie Hand und keine geballte Faust zu haben. Ich glaube, es ist schwer. Und wenn ich so auf mich gucke, an meine Fähigkeit dazu, dann muss ich darauf hoffen und darauf vertrauen, dass es nicht damit getan sein kann, dass ich mich dazu bringe, dass ich die Kraft dafür aufbringe, das immer wieder zu tun. Und das ist der letzte Punkt. Woher kommt die Kraft, diese emotionale Rechnung selber zu bezahlen, obwohl der andere sie verursacht hat? Woher kommt das? Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, der in beiden diesen Texten irgendwie auch vorkommt, dass letztendlich unsere Vergebung untereinander sowas ist wie das Echo der Vergebung, die wir bei Gott erfahren. Also unsere Vergebung untereinander ist sowas wie das Echo der großen Vergebung, die Gott mit dieser Welt sozusagen eingegangen ist. Ja, bei Paulus klingt es so, dass er sagt, vergebt einander nicht einfach so, Punkt, sondern vergebt einander wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und noch enger wird ja dieser Zusammenhang, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ja bei Jesus. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Ich übersetze das für mich so, dass diese Vergebungskraft, diese Vergebungsenergie etwas ist, was ich zunächst mal in der Beziehung zu Gott erfahren kann. Darum fangen wir vielleicht da noch mal ganz kurz an, bei der Vergebung Gottes für uns. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns so sehr liebt, dass er all das, was zwischen uns und ihm steht, er diese Beziehungsschulden, diese Liste an Dingen, die wir irgendwie einander und Gott und unserer Mitwelt, unserer Schöpfung, all das, was wir einander angetan haben, dass Gott gesagt hat, er selbst bezahlt lieber den Preis dafür, als dass das der Beziehung mit ihm dauerhaft im Weg steht. In Jesus hat Gott gesagt, dass er lieber diese Liste löscht und selber die Kosten dafür trägt, als dass das zwischen uns und ihm steht. Und wenn das stimmt, für jeden und jede einzelnen von uns, dann glaube ich, ist ein erster, ein wichtiger und guter Schritt, dass ich lernen kann, mit der Wahrheit meiner eigenen Schuld umzugehen. Dass wenn ich schon weiß und erfahren habe, dass Gott mir das erlässt, dass Gott mir vergibt, dass ich in dem Modus es mir auch viel leichter fällt, einzugestehen und zuzugeben, dass ich auch auf diese Vergebung tatsächlich angewiesen bin. Dass es tatsächlich Dinge gibt, die ich getan habe, die so eine Art Beziehungsschuld zwischen mir und Gott und anderen sind. Weil ich weiß, dass selbst wenn das ans Licht kommt sozusagen, dass Gott an dieser Beziehung zu uns festhalten wird. Dass Gott nicht schockiert ist, von dem, was wir irgendwie so tun, sondern dass er es schon längst weiß und sich schon längst dafür entschieden hat, ein für alle Mal uns das zu vergeben und zu erlassen. Und wenn ich jetzt diese Erfahrung von Gottes Vergebung mache, dann glaube ich, kann diese vergebende Liebe Gottes auch anfangen, auf mich sozusagen abzufärben. Wenn ich weiß, dass mir so vergeben wurde, dann kann das dazu führen, dass ich auch lerne, anderen zu vergeben. Ich glaube, wenn Jesus also sagt, vergebt, sonst wird euch nicht vergeben oder andersrum, vergebt und dann wird euch vergeben, dann verstehe ich das so, dass ich diese Vergebungskraft erstmal selbst erfahren kann und muss, bevor ich dazu in die Lage versetzt werde. Und das, wo ich das vielleicht noch nicht schaffe, wo es mir schwerfällt, wo ich lieber festhalten will, statt loszulassen, das möglicherweise mir an der Stelle die Perspektive von Gottesliebe und Gottes Vergebung auf mich selbst irgendwie fehlt, dann hat das noch nicht angefangen, so ganz tief in mein Herz reinzusinken und mich zu verändern und zu prägen. Ein anderer Theologe namens Thomas Schalik, ähm, der drückt das Ganze so aus, auch das findet ihr auf Seite 2. Nicht zu vergeben wollen bedeutet, die Tore der göttlichen Barmherzigkeit uns selbst gegenüber zu schließen. Will heißen, Gott macht seine Macht, uns zu vergeben, von unserer Bereitschaft abhängig, unseren Schuldigern zu vergeben. Auch hier gilt jene erstaunliche Symmetrie. Das Tor des Herzens, das ich meinen Schuldigern öffne, ist dasselbe Tor, mit dem sich die göttliche Barmherzigkeit mir gegenüber als einem Schuldigern öffnet. Ich finde dieses Bild sehr schön und einleuchtend, dass es sozusagen für Vergebung ein Tor gibt, ein Fenster in mein Herz, rein und raus. Und an der Stelle, wo ich bereit werde, anderen zu vergeben, diese Kraft weiter fließen zu lassen, da kann ich darauf vertrauen, dass ich sie von Gott wiederum zurückbekomme, dass Gott sie mir schenken wird, dass Gott mich dazu in die Lage versetzen wird. Mein Wunsch ist, dass wir als als Kirche, als Gemeinde so ein Ort werden, wo wir lernen, diese Tür immer wieder aufzuschließen, wo wir Vergebung üben können, als Menschen die Vergebung erfahren haben. Das ist das, was ich uns wünsche, auch in dieser Fastenzeit, dass du und dass ich und dass wir genau das immer wieder erfahren, dass wir Gottes Liebe und Gottes Vergebungskraft bekommen und dass das anfängt, unsere Beziehungen untereinander zu prägen, dass wir anfangen können, einander zu vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Amen.